0: Podcast Mercado Imobiliário, tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos.
1: Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com Caio Calfar, presidente da Adit Brasil, que é a Associação para Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil. Ele vai dar detalhes pra gente assim, o bastidor de como funciona a multipropriedade no nosso país. E é um modelo que vem ganhando cada vez mais destaque e ainda se destacou na pandemia, não é isso, Caio?
0: É isso mesmo, Cristiano. é um prazer estar aqui com vocês e com Obrigada o Obrigada
1: seu... por você ter aceito o nosso convite também, viu?
0: Eu que agradeço a oportunidade, Cristiano. é um prazer estar com vocês aqui. E uma satisfação muito grande falar sobre esse tema. A multipropriedade, ela é um imóvel, normalmente de segunda habitação, que é compartilhado e fracionado entre vários proprietários. Então, é como se fosse um apartamento de praia, uma casa no campo, uma casa nas montanhas. Esse imóvel, ele é fracionado no tempo. Na verdade, é uma, é, uma, é uma forma nova de divisão do imóvel, sempre foi no espaço. né? As grandes glebas viraram pequenos terrenos, os pequenos terrenos eh, foram, nesses pequenos terrenos foram construídos prédios, aí foi na altura, e aí na altura foram divididos em apartamentos. Sempre a divisão territorial é, é, é feita ao longo do tempo, ao longo dos do séculos, no espaço. Dessa vez o imóvel é dividido no tempo. Então cada um daqueles compradores que dividem o mesmo imóvel e compartilham o mesmo imóvel, ele utiliza esse imóvel num determinado período do ano. Aí Caio,
1: desculpa te cortar, porque assim como é um assunto que quando a gente fala assim, quando, é, quando a gente fala assim a compra do imóvel, a gente fica naquela coisa assim, ah o meu imóvel, né, só tem, vamos dizer assim, um proprietário, de repente é o, o, o cônjuge, enfim, ou, ou o pai, o filho. E nesse, quando você fala do compartilhar, é, como fica isso, assim, juridicamente? É tudo, tudo registrado? Eu queria que você desse também esses detalhes para a gente entender né? também como funciona.
0: Então... Esse é o, talvez seja a, a, o maior é, segredo, digamos assim, a maior qualidade deste tipo de... Desculpa. Este imóvel, é, é, a ela é uma é, escritura, ela proporciona uma escritura da fração do imóvel para cada um desses multiproprietários. Então, quando o camarada compra aquele, aquele, aquela fração, ele, ele pode registrar aquela fração, no registro de imóvel, e ele é proprietário daquela fração. Tá. É uma matrícula auxiliar. Então, existe a matrícula mãe, que é o imóvel inteiro. Tá. E depois tem as matrículas auxiliares, que é, é, se divide em cada um dos compradores. Então, ele tem direitos e obrigações como se ele tivesse um imóvel inteiro. Tá. tá? É, ele pode vender essa matrícula, é, é, esse, essa fração, ele pode alugar, ele pode hipotecar, ele pode... É nele. É livre, é livre ah. a fração, Tá. Ele, ele deixa para os seus descendentes, é, enfim, é, é como se fosse um imóvel inteiro, só que é uma fração. Então, para isso, nós aprovamos. Eu também sou vice-presidente de Assuntos Turísticos e Imobiliários do SECOB de São Paulo. Muito
1: bacana!
0: Que é, é, é a casa do mercado imobiliário há, tantos, há tantas décadas, já 76 anos. E, e no SECOB, na minha vice-presidência, nós aprovamos a lei. Nós, nós criamos o texto da lei e depois conseguimos, acompanhamos a aprovação da lei no Congresso. Então, hoje, a propriedade é regulamentada pela Lei 13.777, de 2018, que foi sancionada pelo presidente Temer no dia 21 de dezembro de 2018.
1: Ou seja, isso dá mais, assim, ainda mais segurança para esse modelo, não é isso?
0: É isso mesmo. E, além disso, nós, pelo Secob também, nós desenvolvemos um manual de melhores práticas para se produzir, comercializar e operar multipropriedades da forma correta. Tá. Então, é um manual é, com todos os itens das etapas de desenvolvimento da multipropriedade, tudo que vem antes eh, da entrega da, do, do empreendimento, como é que são, quais são as melhores eh, práticas para se desenvolver da forma correta, para que o produto cresça no país de forma sustentável e sempre eh, saudável.
1: Por exemplo, eu tenho uma dúvida... Quando a gente compra a fração daquele imóvel... E você disse que a gente tem um período... Né, para, vamos dizer assim... Usufruir... É, eu também estou é, fracionando... Vamos dizer assim... As despesas... Porque, por exemplo... Eu não, o que eu pagaria para manter um imóvel meu único... Né, durante aí... Mensalmente... Somando isso durante um ano... E às vezes eu só vou no imóvel... Ou eu... Ou quem está nos assistindo também... Que tem essa segunda moradia... De repente, a gente vai uma ou, no máximo, duas vezes por ano, mas as despesas, ela acontece todo mês, de forma integral, vamos dizer assim. Na multipropriedade, não, eu vou, é, vou pagar aquela manutenção pela aquele a, a fração, né? Seria isso mensalmente, é isso?
0: Isso, esse inclusive é um dos principais motivos de compra, né? Tá. A família, que normalmente é uma família com filhos pequenos ou adolescentes que compra, hoje em dia não, hoje em dia já temos até solteiros comprando esse tipo de imóvel. Temos casais maduros, temos casais um pouco é, com filhos adolescentes também, não só com filhos crianças, é, mas o, a primeira motivação da compra é a aspiracional, é aquele imóvel que a pessoa aspira ele ah. ele, não, ele não teria condições de comprar inteiro mas teria condições de comprar aquela fração ah. ele é mais barato o custo dele é mais barato para quem compra também proporcionalmente ah. o custo das despesas como você citou cristina o custo das despesas também é rateado entre todos os proprietários daquele imóvel temos também a grande vantagem de ter uma operadora hoteleira cuidando daquele monte. Então, quem faz a gestão desse empreendimento é uma operadora hoteleira como se ele fosse um hotel. Tá. Então, é, é, é o serviço de limpeza, é, os serviços de, de, de governança, os serviços de alimentos e bebidas, é, 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 é como se fosse num hotel. São iguais.
1: E, e aí não dá, por exemplo, todo mundo não quer ir no mesmo período, porque assim, também tem aquilo. Às vezes os hotéis têm picos de meio do ano, né, que são as férias escolares é e no verão. É. Como é que acontece isso, assim, é, na multipropriedade? Já fica definido a, a, o período que cada um vai usar durante o ano? Como é que é feito isso? Eu fico, assim, querendo entender, né, porque como é que é administrada principalmente essa parte do da semana, não sei assim, ou dos dias que poderão ser utilizados?
0: É, é, é feito, cara, por exemplo, o, o, o são dois, duas semanas por comprador, que é o mais habitual, tá? tá? Na verdade, a lei prevê que pode, cada comprador pode comprar no máximo, no mínimo, uma semana. Ou seja, pode ter no máximo 52 proprietários por apartamento. tá. O que o mercado vem praticando até agora, nesses 13 anos que a, que a multa propriedade existe aqui no Brasil, é duas semanas para cada um. Então, o, o que se procura é equilibrar. A gente coloca, de um lado, semanas de alta e média temporada. E do outro lado, semanas de baixa temporada. Então, quem compra uma de alta ou média, também vai comprar uma de baixa. Tá. E, e, e mesmo a de alta e de média, vai sendo é, 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 trocar, por exemplo, este ano eu é, vou usufruir do imóvel no Natal. Tá. O ano que vem é você que vai no Natal.
1: Ah, então essa, essa troca, mas, né? Para poder beneficiar todos todo os usufruir as datas principais, vamos dizer
0: assim. É, é assim de uma forma equilibrada, todos compram a mesma coisa.
1: Tá. tá. E, e se eu não quiser, por exemplo, quando você fala comprar, eu, eu além de eu estar pagando, eu ter comprado essa fração, aquela fração é minha, para eu usufruir essas duas semanas, eu também pago por isso, é isso? Não. Tá.
0: O imóvel é seu.
1: Tá, entendi.
0: O imóvel é seu. É como se você fosse para um imóvel inteiro seu. Tá. Naquele
1: só tem, só tem o custo mensal mesmo que é rateado pela minha fração é isso
0: se você quiser alugar se você pode alugar nesse período que eu
1: queria perguntar desculpa, você se antecipou que bom, como fica o aluguel nesse período que eu não, não, não vou, por exemplo, na minha cota, que são duas semanas como você disse que aqui no Brasil né você pratica mais as duas semanas eu vou usar uma, mas a outra não. Eu posso, então,
0: alugar? Você pode não só alugar diretamente, você pode anunciar no jornal, como você pode utilizar essas ferramentas novas de locação, essas plataformas novas de locação, como também você pode deixar o imóvel para ser alugado pela rede hoteleira que está tomando conta desse hotel, que está o, o, uh, gerindo esse hotel. Tá. Então, você pode, você não só pode, como isso é muito comum. As tá. pessoas compram, compram exatamente pensando isso que esse exemplo que você citou. Use uma semana e deixa para alugar uma outra semana.
1: Tá. Que A gente chama aqui aquele pool hoteleiro, é isso? Que fica nesse pool para fazer cuidar dessa parte da, da locação, é isso?
0: É, não é bem o pool porque pool é mais para investidor ah. esse produto não é tão para investidor, esse produto é mais para o usuário mesmo, Entendi. então é aquele usuário que, que, que dispõe daquela oferece aquela semana que, que ele não vai usar para a rede hoteleira colocar no mercado e alugar através dela através dos meios de distribuição que a rede hoteleira tem
1: e Caio, a gente... O proprietário alugar pela,
0: pelo, pelo, por essas plataformas. Gostaria.
1: Tá, que eu ia te fazer uma pergunta, a gente está é, chegando já ao finalzinho do primeiro bloco, mas eu queria te perguntar uma coisinha. Quando eu faço, vou colocar essa semana que eu não vou usar é, para alugar, eu preciso é, pedir satisfação, uma autorização para o restante dos outros proprietários? Não.
0: Absolutamente. O imóvel é não existe direito de preferência, inclusive isso é uma cláusula da lei, não existe direito de preferência. Se eu quiser vender a minha, a minha cota, mais do que alugar, se eu quiser vender, eu não tenho que pedir permissão para ninguém. Eu posso vender imediatamente.
1: Entendi. Como, então, como é que foi o crescimento né, do, do modelo da multipropriedade, principalmente é, durante a pandemia? cuidados para não ter dor de cabeça e os destinos que estão aí, vamos dizer assim, bombando, né Caio?
0: É verdade. Aliás, esse, é, a característica desse produto, é, que é surpreendente de uma certa forma, porque ele cresceu e cresceu muito, o desenvolvimento de muitas propriedades no Brasil, é, no meio de pelo menos duas grandes crises. A crise econômica 2015, 2014, 2017, que, que reduziu a atividade, drasticamente a atividade econômica do Brasil e, e, e impactou muito fortemente no setor turístico e no setor imobiliário. O setor imobiliário, naquele período, deve ter vivido a pior uh, crise dos últimos 30 anos logo em seguida tivemos dois anos mais ou menos é, razoáveis, 2018, 2019, 2020, pintava ser um ano um maravilhoso, Verdade. Para, para o setor imobiliário e para o setor turístico, e aí veio a pandemia e todo mundo sabe o que aconteceu, né? 60 mil empresas do setor turístico, da cadeia do turismo, fecharam as portas. É, e as outras não só não fecharam as portas por causa da ação firme das entidades do setor e se reuniram e, 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 e pleitearam lá em Brasília ações para segurar o emprego do, dos nossos uh, fornecedores, dos nossos colaboradores, em toda a cadeia do turismo. E aí vai tudo, né? hotel, resort, sim, sim. restaurante, companhia aérea, locadora de automóvel, lojas, comércio, enfim, toda a cadeia do setor turístico que envolve mais de 52 atividades econômicas. É, a multipropriedade, no entanto, parecia que estava vivendo fora do mundo nesse período, porque... Ela surgiu lá em 2012, 2013, já no início da crise pré-Copa do Mundo, né? nós vivíamos a, a pré-Copa do Mundo em 2013, a Copa foi em 2014, a Olimpíada em 2016, e aí o, o setor turístico já começava a viver uma crise de super oferta de hotéis nas principais capitais do, do, do Brasil que receberam a Copa e em várias outras cidades também. E, apesar disso, a multipropriedade surgiu. Aí nós entramos uh, no processo com a, 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 o, o texto da lei, ela se regulamentou, ela, ela criou uh, robustez nesse pecado, aí fizemos o Manual de Melhores Práticas, ela se tornou mais sólido ainda, apesar de não ser um, manual, um, um, um instrumento regulador, é um forte eh, manual orientador. Sim. sim. A gente espera que, como eh, esse manual, o, o próprio mercado se autorregule. O número eh, de empreendimentos desenvolvidos neste período, 2013, até 2022, é, considerando somente os empreendimentos que já estejam à venda. Tá. Então, digamos, são três grandes universos, os empreendimentos que estão à venda, aqueles que já não estão mais à venda, mas estão em construção. Tá. os que já estão construídos. Então, nós estamos falando de 156 empreendimentos distribuídos em 22 estados do país em 77 municípios. É, é, um muito...
1: de... Esse que eu perguntar, é um número bem ousado, né?
0: É muita coisa, principalmente levando em conta a época do correio.
1: Ele vem ganhando, como você mesmo colocou, vem ganhando cada vez mais fôlego. <risos> né? vem avançando e avançou também na, né? na pandemia me, me, na contramão da crise né? do que a gente estava passando que pegou todo mundo de surpresa e, e assim, ele acontece é, o forte são, é, a gente pode dizer que são unidades hoteleiras ou são empreendimentos imobiliários com esta destinação? Tem
0: um pouco de tudo, Cristiano tem um pouco de tudo os que são concebidos desde o zero né, que são construídos já são construídos como uma segunda habitação tá. tá, mas com serviços hoteleiros é uma segunda habitação com serviços hoteleiros tá? na, na verdade é uma mistura desses dois produtos tá? só que ele, ele tem mais características de um imóvel de lazer próprio de uma segunda habitação do que de hotel em geral. Mas tem vários grandes hotéis, inclusive alguns espetaculares, sendo desenvolvidos a partir do zero ou a partir de retrofits de hotéis que já existiu e que são, estão sendo concebidos como multipropriedade também.
1: Ou seja, aqui no Rio a gente passou e vem passando por um boom de hotéis virando residência, porque a nossa legislação... É, sofreu uma modificação e até prédios comerciais também se tornando residenciais. Então, isso na multipropriedade também já acontece, né? como você colocou dessa história do retrofit, de hotéis que já existem, né? ou, enfim, ou prédios, e, e que estão se tornando, sendo transformados, né? que é o retrofit, mantendo né, a fachada, enfim, algumas características, mas adaptando a esse novo, vamos dizer assim, novo modelo.
0: Né, que vem é. ganhando cada vez mais força. O que eu te falei é, não, não, é, não é 100% desse jeito. Ou seja, tá. tem hotéis que estão sendo concebidos, hotéis, tá. para serem vendidos como multipropriedade. Entendi. Então, podemos citar alguns exemplos. Por exemplo, o hotel Wyndham Gramado. Que é, que é uma das maiores, é operado por uma das maiores operadoras hoteleiras do mundo, a Rede Windham de Hotels. Ele foi concebido como hotel, mas ele foi vendido como multipropriedade.
1: Olha
0: que interessante! Só que os apartamentos são maiores. Então, por isso que eu digo: existe é, é, característica dos dois produtos misturados.
1: Tá. Pode ter ah. assim, unidades mais compactas e podem ter unidades, como você está falando, com uma planta mais generosa e aí fica de acordo daquela, do, do, vamos dizer assim, de quem vai comprar, né, se, se ele tem uma família, como você colocou, que tem até agora solteiro comprando também, é, o, o mais idoso, ou aquela família que seria o tradicional, a família com dois filhos, vamos dizer assim, é isso?
0: É isso, isso está apresentado no relatório que a nossa empresa é, publica há sete anos. Todo ano a gente atualiza esse relatório e acabamos de atualizar. Então, quem tiver interesse, é entrar no caiocalfar.com. Ótimo! Na, já na capa, do, na abertura do nosso site, dá lá para fazer o download do relatório completo. Então, nesse relatório completo, a gente eh, aborda todos esses assuntos que nós tra tratamos na primeira parte e agora na segunda. Sim. Principalmente os números, né? Tem muita gente que gosta de ver os números do mercado. Então, todos os números estão lá divididos por região no Brasil eh, o, 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 a sala de venda como é que estão sendo uh, uh, as salas de venda, como, o que vem acontecendo nessa sala de venda, na operação desses empreendimentos, quais são os modelos operacionais desses empreendimentos. É um relatório bastante completo, está com mais de 80 páginas. Sim. E ele pode ser baixado caiocalfar.com. Tá, Caio,
1: pegando o canal nisso que você colocou, você falou da sala de venda, como é feita essa venda? É uma venda... É... Tradicional, igual acontece com os imóveis né, residenciais ou comerciais, ou ela é bem assim específica? É, é, esse tipo de unidade também conta com financiamento bancário, ou é financiamento direto com, com o empreendedor, enfim, corporador, a construtora? Como é que é isso?
0: Olha, em relação à venda, é, é, a multipropriedade ela, ela surgiu do timeshare. Né? O Timeshare, digamos, é o, o pai da multipropriedade. Uhum. É, eu, eu diria que não é nem o pai, é o tio da multipropriedade, porque cada um tem uma figura jurídica diferente. Tá. O Timeshare é uma venda antecipada de diárias hoteleiras, a multipropriedade é um imóvel. Então, por isso que não é o pai, é o tio. É, é mais velho, mais experiente, mas as características são muito parecidas. Mas a figura jurídica é diferente. Tá? Então, é, é, o modelo de venda da multipropriedade, é, ele, ele também veio do timeshare. Então, é aquele modelo de vendas, de sala de vendas, é, com, com cenários. É, a, 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 o processo de vendas passa por um captador que... que é, aborda o cliente na rua, ou num restaurante, ou através de telemarketing, é, oferece um brinde para que o, o casal, normalmente é o casal, é, se dirija à sala de vendas e passe por um processo de vendas, e esse casal que topa ganha o um brinde independentemente de de comprar ou não, esse brinde é, normalmente é um brinde é, substancial, não é nada, não é um chaveirinho, não é uma canetinha, é alguma coisa, é um jantar, é um uma diária hotel, alguma coisa assim. E aí é, passa pelo processo de vendas e aí pode comprar, pode não comprar, mas esse processo todo entre uma hora, uma hora e meia e é dessa forma que ele, que ele vem sendo vendido e a gente percebe que ao longo dos anos, por isso que a gente trata desse assunto de sala de vendas é, no nosso relatório, esse processo vem melhorando vem se suavizando vem ficando um pouquinho mais parecida com o processo parecido com o processo de vendas do, do imóvel convencional Tá. Por enquanto ainda não é. Ele é a cara do tio. <risos> cara do tio. Mas eu acho que mais alguns anos ele vai comer também absorvendo características da, da venda convencional.
1: Até porque ele já tem, como você mesmo colocou no primeiro bloco, ele poder ter aquela fração, aquela fração é registrada, tudo feito, com, né? muito parecido com a compra de um imóvel é, tradicional, vamos dizer assim. Agora o acesso que tem ainda, até porque acredito que seja uma imersão, porque também é uma, de vendas, porque é uma coisa nova para que para que a gente assim, possa adquirir com esse olhar para investir, né? Porque acaba sendo meio que não deixa de ser sem assim, um investimento que aquela família ou enfim a pessoa vai fazer neste neste modelo. Acredito eu, assim. O investimento no sentido total da palavra. né? No, mas para aquela família que de repente des, é, usava aquele valor para viagem duas vezes ao ano, vamos dizer assim, ele vai fazer um investimento no um aporte de uma vez só, acredito eu, ou parcelado, que é isso que eu queria saber, se financia. E daí ele vai né, só tendo aquela despesa né, mensal naquela fração dele. Então, não deixa de ser um investimento que ele está fazendo para ter uma umas férias, enfim, ou de repente alugar naquele período ou cansou de ir, não quer mais ir vai alugar as duas semanas também, não é isso? aí é de cada um
0: vender também. ele pode vender e aí, hoje em dia o mercado secundário da multipropriedade ainda é pouco é, existe de uma forma muito tímida ainda, porque o produto é muito novo entendi ao longo do tempo, o tempo vai passando, vai começando a existir o um mercado secundário também. Então, ele pode auferir um lucro imobiliário em cima disso. Não só a renda da, da locação, mas a, o lucro imobiliário da venda também. Lá na frente, para que o mercado secundário for mais vigoroso... <risos> Existente. Por enquanto, como o mercado é muito novo, não existe mercado secundário. Tá? Ah. Você me perguntou sobre financiamento. Por enquanto, os grandes bancos que trabalham com crédito imobiliário não enquadram esse produto nem no SFH, nem no SFI. Ah. Não No é crédito imobiliário, mas linhas é de crédito do, uh, imobiliário. Não enquadram. Por um motivo muito simples. O banco precisa ter a garantia de se houver alguém, algum inadimplente, ele é, tomar o imóvel. Bem. Ele não tem imóvel para tomar, não tem tijolo para tomar. Sim. Ele tem um papel que é a escritura daquela tração. Está certo? Ele pode tomar esse papel. Mas como não existe, de novo, mercado secundário ainda, Sim. esse papel não tem grande valor imobiliário quanto um imóvel convencional. E mais, o um imóvel convencional é tijolo. Não é só papel. É papel, mas é tijolo. Né? Então, os bancos ainda estão aprendendo. Eu mesmo tenho feito várias reuniões periódicas com os bancos do crédito imobiliário para ensiná-los e para apresentá-los a esse produto, tá. para que, que eles no futuro, esperamos que não tão longe assim, no, no futuro próximo, possam desenhar um, um, um produto de prateleira para financiar este tipo de produto. Então quem tem financiado são as securitizadoras de recebidos, tá. essas estão financiando largamente o, o, a multipropriedade, a incorporação da multipropriedade. Agora, o repasse não existe. Então, o financiamento de quem compra, o financiamento é feito diretamente com o incorporador.
1: Tá, mas então há essa possibilidade. E aí eu queria ver com você os cuidados e os destinos que a gente está quase chegando ao finalzinho, mas são duas perguntas que você precisa colocar para gente esses destinos e, e, as, e os cuidados que a gente tem que ter se a gente quiser investir, né, é, adotar o um modelo, né, passar a, a contratar esse tipo de modelo de da multipropriedade.
0: É, os cuidados, quem for comprador tem que tomar os mesmos cuidados que, que ele toma quando ele compra um imóvel. Tá. É, se a se a incorporadora de quem ele está comprando é de notória. É, especialidade se tem histórico de realizações histórico bom claro, de de realizações se tem alguma experiência desculpe no mercado e essa experiência dá para comprovar em obras realizadas se a operadora hoteleira é conhecida é confiável é é, 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 é eficiente do ponto de vista de fama no Brasil, a gente, no, a gente fica sabendo, né, a operadora tal é muito boa, a Sim. gente fica sabendo. Se a... Ele,
1: pesquisa, a né? Ele tem que pesquisar, né?
0: dá dar uma pesquisada, né. Mas... Se todos os envolvidos no processo, especialmente a incorporadora, a construtora, às vezes não é a mesma empresa, né,
1: Sim.
0: a operadora e a comercializadora. Essas quatro empresas precisam ser investigadas no momento da compra. A outra pergunta sobre os destinos, a, a multipropriedade tem tido essa capacidade de, de, de levantar, de descobrir novos destinos turísticos. Hoje nós temos 77 cidades já com multipropriedade no Brasil em só 13 anos de existência desse produto. Como exemplo, os grandes destinos hoje de multipropriedade, é, em número de, de unidades e de empreendimentos sendo realizados, é, são camas novas, que é onde tudo começou lá. Ah. Em segundo lugar está Gramado, que é talvez o destino político brasileiro mais importante, mais eficiente, de, sobre o ponto de vista de divulgação Eficiência, ocupa o ano inteiro, apesar de ser um destino serrano. Em terceiro lugar, um fenômeno, Olímpia. Olímpia, aqui no interior de São Paulo, é, no extremo oeste do, do estado de São Paulo, a 500 quilômetros da capital, já é o terceiro destino com o número de, de apartamentos de propriedades no Brasil e a cidade toda se formou em torno de um parque aquático de alta é, muito bom um dos melhores que existem é, no Brasil e, e, e nas Américas ou seja, é... isso
1: tudo faz com que acabei descortando com que quem investiu, vamos chamar assim ou, ou aderiu ao modelo está colhendo os frutos né Desse, desse, dessa aposta, né, ou desse, desse negócio, vamos chamar assim, né, porque não é aposta, parece que você está apostando, não é nesse sentido. E, e...
0: Isso, é, isso é uma verdade tão grande, Cristiano, que se não fosse isso, até pela internet, quando, quando a gente começa a falar mal de algum produto, se espalha muito fácil, Sim. né, e a gente vê esse produto cada vez vendendo mais. Isso quer dizer que exatamente isso é a prova que você está dizendo. O produto está sendo muito bem absorvido, muito bem aceito pelos brasileiros.
1: Com certeza. Olha, eu te agradeço muito. A gente chegou ao finalzinho do nosso programa. Que você possa voltar mais vezes com novidades. Porque você já passou em três destinos, mas são 77. Você falou que são 77, não é isso?
0: É coisa é. para caramba. É, pode Iguaçu é o quarto, só para lembrar. Tá? E, e, e o Estado de São Paulo talvez seja hoje o Estado com mais, com mais é, destinos espalhados pelo Estado. E, e aí, por aí, o Nordeste já tem bastante coisa saindo. É, enfim... E, e todos os anos a gente está tá vendo que está crescendo de 20% a 25% ao ano de crescimento em número de unidades e crescimento também em DGV, em valor geral de vendas, e hoje está é, por volta de 42 bilhões e 100 milhões de reais.
1: Olha aí, e movimentando, gerando emprego, renda, fazendo um monte de coisas do isso. bem né, para todos nós. Caio, muito obrigada. Que você possa voltar mais vezes, viu?
0: Eu que agradeço e é só me avisar, é só me convidar que eu volto.
1: Tá bom. Bom, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a
0: próxima. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário.